0: Chemin d'histoire d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission proposée par Radio Clip, la radio des écoles, des collèges et des lycées de Paris. Au micro, Luc Desraux. Bonjour à toutes et à tous, c'est le 40e numéro de Chemin d'Histoire, une émission de Radioclip et nous avons la joie de cheminer aujourd'hui en compagnie de Maxime Revert, bonjour à vous. Bonjour Luc. Maxime Revert, vous êtes philosophe, vous avez publié en 2017 Le Clan Spinoza, un ouvrage paru chez Flammarion. Vous êtes également le traducteur et l'éditeur de La Correspondance du philosophe d'Amsterdam, une correspondance parue chez Garnier Flammarion en 2010. Tout récemment, vous avez fait paraître dans un numéro des collections de l'Histoire consacré à Spinoza et Amsterdam au siècle d'or, un article intitulé « Les quatre naissances de Spinoza ». Aujourd'hui, dans nos chemins, nous revenons avec plaisir et gourmandise sur l'itinéraire de l'auteur du traité théologico-politique et sur la portée de son œuvre, hier et aujourd'hui. Alors peut-être pour introduire notre débat, euh, notre discussion, Maxime revers une question un peu générale. On a l'impression aujourd'hui encore que le personnage de Spinoza euh, fascine. Alors s'il fallait un peu le qualifier en quelques mots, évidemment on imagine qu'on ne peut pas avoir de, de réponse comme ça toute faite. Ça dépend des périodes, ça dépend des moments. Mais pour vous qui travaillez depuis tant d'années sur Spinoza, de quoi, de quoi est-il le nom s'il fallait le dire en quelques mots, ce qui n'est pas facile
1: je pense qu'on pourrait presque le dire en un mot, puisque ce qui aimante vers Spinoza tout un tas de discours et de fascination aujourd'hui, c'est le panthéisme. C'est-à-dire on voit en Spinoza le penseur qui a immédiatement posé la nature comme Dieu, c'est-à-dire une équivalence qui, sous son, sa plume, prend l'aspect de Dieu ou la nature, et qui, à partir de là, on a déduit un certain nombre de considérations, à la fois sur la manière de penser la politique et le droit, c'est-à-dire d'ancrer le droit dans l'écologie, enfin, en, en tout cas dans un individu beaucoup plus large que la simple société, et aussi donc les affects et l'homme lui-même, chaque individu, conçue donc de manière amorale, c'est-à-dire sans en passer nécessairement par les notions de jugement, de bien et de mal. Il y a là des innovations qui font de Spinoza une sorte d'exception apparente en partie dans l'histoire de la philosophie et l'histoire des idées en Occident, et qui aujourd'hui apparaît avec une actualité nouvelle précisément parce que ce sont les directions que nous souhaitons prendre à partir d'aujourd'hui. C'est ce qui fait son actualité.
0: Alors, comment vous, personnellement, êtes-vous, euh, si on ose la question, entré dans ce monde-là, euh, il y a déjà quelques années, Maxime Revers
1: Je crois que Spinoza, contrairement à Nietzsche ou à Platon ou à beaucoup d'autres auteurs, n'est pas un auteur qu'on rencontre comme ça dans un hasard de librairie. Euh, c'est un, une pensée difficile euh, qui s'exprime dans des livres euh, gros, compliqués, euh, qu'on peut pas lire tout seul dans sa chambre. Et donc, c'est un passeur. Euh, ou une passeuse, qu'il faut pour entrer dans Spinoza. Pour moi, j'en ai eu plusieurs, en fait. J'ai eu la chance de suivre les cours d'André Pessel quand j'étais en prépa, et c'était un grand spinoziste qui ensuite, en, quand je suis entré à, à l'école normale, a été relayé par Bernard Potra, autre grand spinoziste, et par un dernier hasard, Spinoza à la, la Grègue, au moment où je passais donc, le, le concours. Donc du coup, il y a eu comme ça une convergence de, dans mon parcours de figures, de grands profs, des hommes qui sont capables d'expliquer avec une sorte de, je dirais de soucis euh, existentiels un texte qui est très difficile et encore une fois qu'il est bon de découvrir avec quelqu'un, pas qui vous l'explique, parce que euh, ce sont des idées rationnelles qui prétendent parler à ce que nous avons tous en commun. Donc théoriquement, il n'y a pas besoin d'introduction à la pensée. En revanche, ce qui est difficile, c'est d'articuler cette pensée à son propre quotidien, sa propre vie, ses préoccupations, etc. Quand on découvre l'éthique et qu'on voit que c'est écrit comme un, un traité de mathématiques, bah, réellement, le livre vous tombe des mains. Quand on, ça, quand on affronte le traité théologico-politique et qu'on voit qu'il y a des considérations sur euh, l'histoire de la Bible et, 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 des, et des textes, bah, pareil, ça vous tombe des mains. Donc, lorsque vous avez de grands profs, réellement, il devient possible de, de, bah, de tomber amoureux euh, d'une pensée dont on découvre, quand on devient chercheur après, toujours plus de, de possibilités euh, inexplorées. Une des entrées possibles, et vous l'avez fait en... L'éditant,
0: finalement, c'est la correspondance, les lettres aussi, parce qu'il dit beaucoup de choses aussi, Spinoza, dans ses lettres.
1: Oui, j'ai trouvé que le Spinoza de la correspondance était un Spinoza encore différent, justement, de ce Spinoza monumental, autour de traités, comme ça, euh, très impressionnant. Le Spinoza des lettres, c'est un, un homme qui réfléchit avec ses interlocuteurs, dans leur vocabulaire. Et j'ai trouvé là une manière de penser, et puis même de, de concevoir la philosophie, euh, tout à fait passionnante, puisque, en réalité... Au lieu de concevoir les choses en termes de doctrine, c'est-à-dire qu'est-ce que Spinoza pensait, quelles sont les thèses qu'il défend, et ainsi de suite, vous abordez Spinoza en termes de méthode, c'est-à-dire c'est quoi à philosopher bah, En fait, c'est peut-être pas nécessairement apporter sa vérité, c'est plutôt saisir l'autre là où il est, appréhender avec générosité ses questions, peut-être les reformuler, mais avec beaucoup de tact, et progressivement chercher ensemble où peut bien être la vérité.
0: Alors, ce qui est extraordinaire euh, chez Spinoza, c'est finalement que c'est une vie courte, hein, 45 ans à peine, euh, 1632-1677, mais dense et qui nous dit peut-être euh, beaucoup de choses aussi sur le contexte effervescent. Il faut toujours avoir ça en tête. D'où l'association qui était faite dans ce numéro des collections de l'histoire entre Spinoza d'une part et évidemment Amsterdam, le siècle d'or, les provinces unies et. Spinoza, finalement, l'appréhende toujours par un contexte, par des cercles d'amitié, de relations, de contacts. Il faut
1: toujours multiplier les épaisseurs, en quelque sorte, pour comprendre Spinoza et son monde. Oui, là de ce point de vue-là, vous avez tout à fait raison. On peut dire que Spinoza, c'est l'anti-Mozart. C'est-à-dire, si vous abordez Spinoza comme un jeune génie, vous ratez tout. Parce qu'en réalité... Le, 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 ce qu'il y a de merveilleux avec ce, ce penseur, c'est qu'il est qu l'incarnation de ce que sa propre société pouvait penser de mieux. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'en en, en, en une vie si courte, il a réussi à marquer de manière aussi forte l'histoire de la pensée Eh bien parce que, premièrement, il bénéficie d'une formation dans la communauté juive qui est l'une des meilleures d'Europe. Hein, en termes d'alphabétisation, de, de, etc., euh, les, les institutions euh, juives d'Amsterdam sont extrêmement performantes. Ensuite, il, il suit une école latine qui, à nouveau, est célèbre pour être euh, particulièrement euh, évoluée dans ses méthodes, notamment, et qui est tenue par un ancien jésuite qui s'appelle Franciscus den Enden. Et puis, là-dessus, il, il, il va peu à peu découvrir des cercles d'amis qui ne sont euh, pas nécessairement unifiés, mais qui vont, comme je l'ai dit faire de lui une sorte d'éponge de tout ce qui se pense de meilleur en Europe, mais en particulier à Amsterdam, puis à Leiden et puis à La Haye. Et Spinoza va en quelque sorte euh, formuler une synthèse particulièrement habile et particulièrement claire de toutes les recherches qui se produisent autour de lui avec lui.
0: Vous écoutez Chemin d'Histoire, une émission proposée par Radioclip, la radio des écoles, des collèges et des lycées de Paris. Aujourd'hui, Luc Desros s'entretient avec Maxime Rever, philosophe, spécialiste de Spinoza. On peut, si vous voulez, faire un peu le déroulé chronologique des choses. Donc, Bento Spinoza naît le 24 novembre 1632 dans une famille de juifs portugais d'Amsterdam. La famille de Spinoza appartient à la Congrégation judéo-ibérique d'Amsterdam, fondée à la fin du, du XVIe siècle par des judéo convers donc des chrétiens d'origine juive, qui avaient quitté l'Espagne et le Portugal pour trouver refuge à Amsterdam. Cette culture judéo-ibérique est... Ce monde des juifs, ce monde des maranes, c'est très, très important pour comprendre la pensée même de Spinoza, Maxime Robert.
1: Oui, c'est très juste. En réalité, j'incline à, à décrire cette situation, moi, en termes de communauté. C'est-à-dire, il ne faut pas penser que Spinoza est né dans une communauté juive fermée sur elle-même qu'en termes d'interaction et de, de contact, puisque cette communauté juive, elle vit en paix et c'est rarissime, avec les chrétiens, les catholiques et les calvinistes. Elle vit mêlée à eux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de ghetto juif comme à Venise, par exemple. Ils sont, les Juifs ne sont pas regroupés dans une zone, et ils sont au contraire, ils se trouvent un peu partout. Et d'ailleurs, ceux qui sont fortunés habitent dans les quartiers chics, et ceux qui le sont pas habitent dans des quartiers pauvres. Et Spinoza va bénéficier donc... Euh, non seulement de ce qui se fait à l et ce qui se pense à l'intérieur de la communauté, mais surtout de ces échanges incessants, y compris entre les rabbins et les évêques. Il y a beaucoup de choses qui... Il ne faut pas penser, encore une fois, les communautés en termes d'appartenance fermée ou de cercle clos, mais plutôt comme des opportunités d'échange extrêmement fructueuses. Alors, si on regarde
0: vraiment l'histoire précise hein, de la famille de Spinoza, c'est assez intéressant de voir ça, hein, c'est... Parce qu'elle s'inscrit aussi dans, dans quelque chose de plus large. On sait que depuis les années 1590, donc le flot des judéo-convers, en partie crypto-judaïsants ou maranes, fuit la répression de l'Inquisition, la stigmatisation des statuts de pureté de sang, et en fait le foyer judéo-ibérique d'Amsterdam passe, semble-t-il, de 500 personnes en 1612 à environ 2000 vers 1650, donc dans les premières années de vie de Spinoza. Et lorsque naît Spinoza, en 1632, il y a trois, trois congrégations. Hein. Il appartient à l'une d'entre elles, qui s'appelle la Maison de Jacob, congrégations qui finalement fusionneront en 1639. Et là, c'est le contexte un peu général. Et si on regarde les choses de manière un peu plus détaillée, on voit que la famille de paternelle de Spinoza a quitté le Portugal à la fin du XVIe siècle, s'est d'abord installée à Nantes, avant de rejoindre la Hollande, vers 1600, 1615, puisque le, le père de Bento, euh, on le sait, est passé par, euh, par Nantes. La mère de Spinoza, elle-même, est fille d'un couple de marraines venus du Portugal. Donc voilà, il y a tout cet univers-là. Il faut bien dire, Maxime Robert, que Amsterdam, à cette époque, c'est... Une métropole, il y a un article de Natalia Mushnik dans le numéro des collections de l'histoire qui rappelle un peu ce contexte-là, qui explique qu'Amsterdam, c'est, comment dirais-je, une métropole diasporique, en quelque sorte, au, au XVIIe siècle.
1: Tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est que cette, cette diaspora, elle reste très attachée euh, à ses origines ibériques. Et donc, ils se pensent à la fois comme des Juifs et comme des Portugais ou des Espagnols, mais plus souvent des Portugais, puisque... Après l'unification des trois congrégations en une seule communauté, euh, cette communauté va s'appeler nação portuguesa. Donc, ils se revendiquent encore plus comme portugais et comme ibériques d'une manière générale, parce qu'il ne faut pas penser cette appartenance comme étant exclusive de l'Espagne. En fait, ce qu'ils veulent dire, c'est principalement une unité de langue hein, entre eux. Et il faut voir qu'à l'intérieur de cette congrégation, il y, y a un lien qui est culturel avec la péninsule et qui n'est jamais brisé même lorsqu'on est passé par la France comme c'est le cas de la famille Spinoza et d'autre part qui a un lien problématique à la religion puisqu'ils sont la plupart soit des convertis sincères au catholicisme qui ne seraient pas revenus au judaïsme s'ils avaient eu le choix et qui reviennent au judaïsme disons parce qu'entre être juif ou être catholique à Amsterdam, il vaut mieux être juif donc ils se convertissent mais sans savoir exactement à quelle religion ils adhèrent. Et donc les rabbins vont s'arracher les cheveux et d'ailleurs se tirer les barbes les uns des autres autour de la question de la définition de ce judaïsme-là. Donc vous avez raison, encore une fois on a plus affaire à une diaspora qui a des difficultés d'intégration du fait de la langue néerlandaise qu'à une communauté religieuse. En France par exemple, par contraste, à Nantes, euh, la diaspora se fond plus facilement parce qu'elle parle plus facilement français. Entre langues c'est plus facile de passer de l'une à l'autre. Alors à euh, Amsterdam, le néerlandais hérisse ses rotacismes contre l'apprentissage. Et par exemple, le père de Spinoza va mourir sans parler quasiment un mot de néerlandais. Si on s'intéresse aux
0: premières années, au contexte éducatif, bon, bien sûr, on a compris que Bento était Bento Spinoza était éduqué dans un monde profondément juif. Il fréquente sans doute l'école Talmud Torah, fondée en 1616 l'école Edsaïm, Arbre de Vie, fondée en 1637. Vous dites aussi que sans doute il a, reçu, euh, il a fréquenté le cercle de lecture qui s'appelle Couronne de la Loi, Keter Torah, un groupe de discussion fondé en 1643 par le rabbin euh, Saül Levi euh, Mortera. On a d'ailleurs un, un beau portrait de ce rabbin par, euh, par Rembrandt. Hein. Donc là, ce n'est pas facile de restituer cet univers, mais en tout cas, il est riche de... De lecture, d'apprentissage linguistique, enfin voilà, à la hauteur finalement de ce que fabrique Amsterdam, les provinces
1: unies au XVIIe siècle. Oui, en fait, euh, d'une part, l'école elle-même se nourrit de tout un tas d'innovations qu'elle a glanées autour de la Méditerranée. C'est-à-dire, par exemple, il y, y a une bibliothèque euh, qui permet d'emprunt, euh, qui permet aux, aux étudiants de lire des livres voilà, qu'ils n'ont pas à la maison. Ça, c'est une innovation qui vient, de, qui vient du monde musulman. Par ailleurs, l'école est complétée par des précepteurs, c'est-à-dire vous, vous, les, les enfants vont à l'école tous ensemble, mais l'après-midi, en fait, chacun est suivi par un précepteur. Alors, ce sont les familles qui payent, mais malgré tout, l'idée, c'est de, de panacher des modes d'enseignement tantôt collectif tantôt individuel. Et ça, c'est une innovation qui ressemble plutôt à ce que font les chrétiens. Et enfin, il y a une spécificité typiquement juive de, de l'école, la gratuité. C'est-à-dire, c'est payé par la communauté. Donc, dans cet environnement-là, non seulement euh, le petit bento, on dit barouk parfois parce qu'on euh, utilise une forme judaïsée. Mais euh, dans sa vie quotidienne, euh, le petit Spinoza était appelé bento, on, on le sait, il signe de ce nom-là. Et donc, il va grandir, effectivement, en assimilant euh, à, à vitesse grand V, ce que les rabbins enseigne aux enfants, mais aussi il va très tôt récupérer une partie de l'esprit un peu frondeur des marraines qui, euh, à la fois, découvrent le judaïsme et parfois résistent aux formules que leur en proposent donc les rabbins qui, en plus, ne sont pas d'accord entre eux. Donc, encore une fois, c'est pas du tout une culture uniforme que euh, le petit Spinoza reçoit, c'est une culture qui est à la fois de très haute qualité et traversé par des tensions extraordinaires et à la fois mélangé aussi par des héritages différents. Et puis il y a un événement euh, frappant dont on n'a
0: pas toutes les clés finalement. C'est l'événement en date du 27 juillet 1656. C'est le bannissement de la communauté juive d'Amsterdam, de Spinoza. Il a alors 23 ans, il est exclu de la... Congrégation judéo-ibérique d'Amsterdam. Alors, ce que je vous propose avant peut-être de commenter, c'est de lire ce jugement. Alors, qui est assez classique, hein, parce qu'il reprend des formules finalement qu'on trouve dans euh, d'autres types de jugements d'exclusion comme ça. Finalement, c'est pas c'est pas surprenant. C'est des formules un peu un peu toutes faites, un peu standard, mais qui euh, qui sont frappantes par leur dureté un petit peu. Hein. À l'aide du jugement des saints et des anges, nous excluons. Chassons, maudissons et exécrons Baruch de Spinoza avec le consentement de toute la sainte communauté en présence de nos saints livres et des 630 commandements qui y sont enfermés. Nous formulons ce RM comme Josué le formula à l'encontre de Jéricho. Nous le maudissons comme Élie maudit les enfants et avec toutes les malédictions que l'on trouve dans la loi. Qu'il soit maudit le jour, qu'il soit maudit la nuit, qu'il soit maudit pendant son sommeil et pendant qu'il veille, qu'il soit maudit à son entrée et qu'il soit maudit à sa sortie. Veuille l'Éternel ne jamais lui pardonner, veuille l'Éternel allumer contre cet homme toute sa colère et déverser sur lui tous les mots mentionnés dans le livre de la loi que son nom soit effacé dans ce monde et à tout jamais, et qu'il plaise à Dieu de le séparer de toutes les tribus d'Israël, en l'affligeant de toutes les malédictions que contient la loi, et vous qui restez attachés à l'Éternel, votre Dieu, qu'il vous conserve en vie. » Les mots sont, sont durs, hein, toute une rhétorique empruntée au Deutéronome notamment, mais enfin les mots sont frappants. Qu'est-ce que ça nous dit de, de Spinoza en 1956 C'est complexe, ça surgit comme ça pour nous. Il faut maintenant trouver des clés d'explication, Maxime Rovert.
1: Oui, en fait, la complexité de ce document, c'est que beaucoup de facteurs mènent vers lui. Donc, entre les historiens, les débats qui nous agitent ont presque toujours trait à l'importance que l'un ou l'autre va accorder à l'un ou l'autre des facteurs. Je voudrais commencer par une remarque importante. Ce texte n'a pas été écrit spécifiquement pour Spinoza. C'est le texte d'un autre Jerem, c'est-à-dire d'un autre bannissement, qui a été prononcé contre un autre hérétique, Uriel d'Acosta. Donc, en fait, lorsque le rabbin d'Amsterdam reprend ce Jerem, le texte de ce Jerem, qu'il a copié en 1616 à Venise, au moment où Uriel d'Acosta est donc exclu... De la communauté de Venise. Par contumace, parce qu'en réalité, Uriel da Costa vit à Hambourg. Le rabbin d'Amsterdam essaye de dramatiser excessivement un événement dont nous ne savons pas très bien ce que c'est. Est-ce que l'événement, c'est que Spinoza a des idées hérétiques Là, je crois que nous sommes tous, historiens de, de la question, à répondre non. Non. Ce n'est pas grave d'avoir des idées hérétiques à Amsterdam en général, enfin, dans la Hollande en général. Et en particulier dans la communauté juive, parce qu'en réalité, comme je l'ai dit, il y en a beaucoup des hérétiques. Personne n'est tout à fait d'accord sur ce qu'est le judaïsme, sur la notion de Dieu, sur les cultes, les calendriers. C'est vraiment la foire d'empoigne. Est-ce que l'événement, c'est que Spinoza s'est mis à dire publiquement des choses hérétiques Ça, ce n'est pas pareil que le, les idées. Les paroles, elles, sont justiciables d'un procès, etc. Là, on a des éléments qui laisse penser qu'en effet, peut-être que Spinoza dit des choses, mais en même temps, comme il ne les publie pas, c'est-à-dire il les imprime pas, il ne les publie même pas sous forme manuscrite, et il n'enseigne pas, ça paraît possible, mais en, encore une fois, dire « on peut le faire dans certains cercles ». Vous pouvez dire des horreurs à partir du moment où c'est dans un bar. Il y, a des, il, y a des, il y a des contextes comme ça qui font que la liberté de penser, comme je l'ai dit, en réalité, elle est totale. La liberté de parole, elle est conditionnée, mais elle n'est pas nécessairement sous, sous l'emprise d'une censure absolue. Et puis, il y a un, un, un troisième aspect à, à ce réel, quand on le regarde seulement de la perspective de la personne de Spinoza, c'est qu'il y a un gros, gros, gros problème euh, financier et juridique, en réalité, à l'arrière de toute cette histoire, qui sont les dettes, du père. Donc, en mourant, le père de Spinoza a laissé derrière lui des dettes. Ces dettes, selon la loi juive, doivent être honorées par ses fils. Bento a un petit frère qui s'appelle Gabriel, et ils sont ensemble les nouveaux propriétaires de l'entreprise Spinoza. Et au lieu d'honorer ses dettes, Bento va décider de se faire euh, déclarer orphelin et mineur par la loi néerlandaise, qui a cette particularité que elle le soulage de toutes ses dettes. C'est directement contre la loi juive, c'est directement susceptible de bannissement. Toute la question donc devient, pourquoi pour un acte administratif qui était motivé, je dirais, de manière quasiment mécanique par les statuts à la fois de la communauté juive et de la loi civile néerlandaise, pourquoi donc, pour quelque chose qui aurait dû être automatique et banal, est-ce que le grand rabbin est allé chercher un texte d'une violence, vous l'avez lu à l'instant, absolument incroyable quoi. Oui. Et donc, la réponse, c'est peut-être qu'il faut cesser de toujours chercher seulement dans l'individu Spinoza, et que lorsqu'on regarde l'histoire des différents intervenants, on s'aperçoit qu'en réalité, ce kérem, ce bannissement, il est le résultat de logiques euh, hétérogènes et de conflits où Spinoza n'est qu'un pion, en fait, notamment entre les rabbins.
0: Donc, en fait, c'est un peu instrumentalisé par Mortera, qui a besoin peut-être de ça pour réaffirmer son autorité au sein de la, de la communauté. Donc, finalement, on surinvestit ce texte, mais il s'explique par un contexte, et c'est peut-être plus, plus décevant comme explication.
1: Oui, mais en même temps, c'est décevant que si on cherche dans l'histoire des figures de héros. Et au contraire, c'est très stimulant si on, on laisse de côté euh, une histoire héroïsante et on regarde euh, bah, l'histoire des interactions, et que d'un coup, on découvre qu'en effet, oui, peut-être que la situation du jeune Spinoza, et puis son, son côté un peu revêche, et puis peut-être un peu des idées déviantes qui plaisaient pas aux rabbins, tout ça a été instrumentalisé, mais... Mais ce qui est fascinant, c'est qu'au fond, la vision que nous avons de cette histoire, elle a été dramatisée consciemment par une sorte de metteur en scène qui a réfléchi la manière de se comporter et qui a réussi son coup, puisque des siècles après sa mort, peut-être que plus personne ne se souvient de Mortera, mais il y a, tout le monde se souvient de son acte de bravoure, enfin d'un de ses actes de bravoure, celui qu'il a peut-être le plus réfléchi et qui a été celui d'affirmer son autorité d'une manière retentissante. Donc si vous voulez, moi j'aurais presque envie de dire s'il y a un héros dans le, le bannissement de Spinoza, c'est presque le rabbin Mortera qui est d'une intelligence cela assez remarquable.
0: Si on essaye de, de faire un point en ce milieu des années 50 sur euh, la pensée, le comment dirais-je le cheminement intellectuel personnel de Spinoza, on l'a vu, ce texte, on peut difficilement l'interpréter forcément dans ces termes, mais qu'est-ce qu'on qu qu peut dire, Maxime revers Où en est-il dans, dans son positionnement et dans son cheminement personnel
1: Alors, c'est très difficile de répondre avec précision sur l'année qui serait la plus importante, c'est-à-dire sur l'année 1656. Nous savons qu'à partir des années 1660, c'est-à-dire 61, 62, 63, 64, Spinoza est intégré dans des cercles de cartésiens qui se passionnent non seulement pour la philosophie de Descartes, mais aussi pour une certaine vision des sciences et de la philosophie, ce qu'ils appellent la philosophie nouvelle, ce qui a donné naissance au terme de « moderne », ce sont les philosophes modernes. Mais ces, ces artisans de la modernité, en quelque sorte, n'interviendront dans nos sources qu'après. Or, aujourd'hui, on incline à penser que il est raisonnable de faire le euh, je dirais de prendre le risque historien euh, d'anticiper un petit peu sur nos sources et de penser que oui, il est probable que le jeune Spinoza, encore une fois, a grandi dans une communauté juive qui est ouverte sur le monde, qui est en contact permanent avec les chrétiens à la bourse c'est-à-dire à la bourse de commerce où il a, où il a dû se rendre pour euh, échanger, pour acheter des, des lots, pour vendre des lots. C'était ça son, son, le métier de son père et donc le, le, le quotidien de son entreprise. Spinoza, ce faisant, a pu rencontrer ses amis les plus anciens, Yari Gieles, Peter Baling, qui sont des hommes qui sont impliqués dans des cercles de collégiants où l'on réfléchit sur des formes de spiritualité anti-institutionnel, en fait. C'est-à-dire, eux, ce sont des gens qui ont rompu avec toute église et qui veulent lire la Bible, et en particulier le Nouveau Testament, librement. Euh, il y a cet idéal de liberté que Spinoza, en quelque sorte, récupère, euh, ou en tout cas qui l'inspire, et qui vient de ces communautés de, de chrétiens sans église, comme les appelle un historien qui s'appelle Kolakowski. Donc il y a des chrétiens sans église comme ça qui, qui, qui jouent un rôle. Il y a des hérétiques juifs qui jouent aussi un rôle. Il y a un certain Juan de Prado qui arrive à Amsterdam, qui est un médecin assez haut en couleur et qui a sans doute incité Spinoza, enfin en tout cas encouragé un Spinoza très érudit déjà, même à 15 ans, euh, très versé dans les études bibliques, à oser dire tout haut en fait, ce que les textes euh, l'incitent à penser. Et puis enfin, il y a la découverte de Descartes, dont on ne sait pas très bien à quelle époque elle a lieu, mais qui va totalement faire basculer le jeune Spinoza dans un nouvel univers. Et on sent que, euh, peut-être, que l'étude des mathématiques, très développée dans la communauté juive, a pu préparer une sorte d'illumination au contact de Descartes, qui est quand même le philosophe qui va, en quelque sorte, introduire les raisonnements euh, spécifiquement algébriques à l'intérieur de la philosophie, c'est un truc qui va vraiment marquer et inspirer Spinoza. Alors, si je vous comprends bien,
0: finalement, faut sortir un peu de la logique d'un événement pivot qui serait celui de 1656. On a vu qu'il est un peu instrumentalisé de l'autre côté et plutôt raisonné en termes de, en fait, de, de, de processus, d'étapes successives qui font que voilà, on
1: fait sa, sa mue philosophique en quelque sorte. Je crois qu'on a suffisamment d'éléments pour le sentir, c'est-à-dire comme nous avons les textes des amis, comme nous avons les textes des rabbins, des adversaires et des partisans, il est tout à fait possible de, de, de voir en fait combien la personne de Spinoza croit dans un contexte de tension dont il ne va pas être lui-même le centre. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Encore une fois, je comprends... Euh, quand, tout à l'heure, vous me disiez... Alors, peut-être c'est décevant de penser que euh, le bannissement de Spinoza n'était pas euh, comme le procès de Socrate, quoi. C'est-à-dire quelque chose de très héroïque, une posture voilà, du philosophe qui défie son temps et qui incarne la liberté. Mais moi, j'ai envie de vous dire, c'est comme ça qu'il incarne encore mieux la liberté. C'est-à-dire, dans un contexte où les gens discute, s'oppose, euh, ou, ou des options multiples euh, apparaissent, eh bien euh, trouver sa voie, être capable de de formuler les choses de manière à ce que peut-être se réconcilient les adversaires, ou à formuler des choses qui sont souvent proche du mysticisme, mais que lui va rationaliser d'une manière très spectaculaire, là, il y a quelque chose qui est, qui est une épreuve de la liberté très intéressante. Les années 1660 sont des années très importantes pour Spinoza. Alors,
0: les lieux comptent aussi, bien sûr, dans sa vie. Hein. On voit, bien sûr, euh, comment dirais-je, que Spinoza quitte Amsterdam à une date qui n'est pas très claire. aussi. C'est toujours complexe, ça pour rejoindre Rinsburg, non loin de l'Aide, et de son université prestigieuse, hein, évidemment, on le sait, au XVIIe siècle. Et il terminera sa vie à La Haye, donc tout ça dans ce petit univers, hein, en kilomètres carrés, en termes de superficie, tout ça est, est très petit. Hein, vraiment, c'est le monde des, des provinces unies, un monde très, très urbain hein, pour le XVIIe siècle. Évidemment, c'est la première publication, en 1663, « Les principes de la philosophie de Descartes », euh, D'autres écrits qui sont rédigés à cette époque, Alors, on ne sait pas exactement quand, il y a plein de débats entre les, les historiens, les chercheurs, les spinozistes de, de tous ordres, qui sont de date incertaine, qui seront publiés après, de manière posthume, après son décès, le traité de l'entendement humain, le court traité, c'est comme ça qu'on les appelle en tout cas, pour le traité de l'entendement humain en français. On sait que ça a une situation... Économique, en quelque sorte, s'arrange, puisqu'à partir de 1667, il reçoit une rente annuelle de 250 florins. C'est une rente léguée par Simon de Vries, un de ses amis mort cette, cette année-là. Et puis en 1670, voilà c'est la publication du traité théologico-politique de manière anonyme. Quand on prend l'article signé par Pierre Bell, l'article Spinoza, dans son Dictionnaire historique et critique de 1696... Bien plus tard, on voit qu'il est écrit que ce traité est un livre pernicieux et détestable où Spinoza fit glisser toutes les semences de l'athéisme. C'est pas exactement ça,
1: Maxime Rever. Oui, en même temps, en, en écrivant ça, Pierre Bayle va signer un très long article et faire connaître Spinoza dans toute l'Europe. Donc, il faut toujours se méfier des jugements affichés dans le texte de Bayle puisqu'en réalité, il y a des notes... Euh, vous savez, le, le dictionnaire historique et critique, c'est vraiment un drôle de livre où euh, la page est quasiment divisée en deux entre un texte courant en haut et des notes de bas de page qui laissent entendre quasiment l'inverse de ce que l'auteur a d'abord écrit dans, dans son texte courant. Alors, ce qui est certain, c'est que Spinoza, en 1670, publie un livre euh, de manière anonyme qui est réellement, pour tous les contemporains et je dirais pour toute l'Europe... Le deuxième plus grand choc du siècle. Le premier, en fait, a eu lieu quatre ans plus tôt. Euh, C'est un livre qu'on a oublié aujourd'hui, mais que tout le monde considérait comme le plus choquant de tous. Et c'était un ami direct de Spinoza qui s'appelle Ludwig Meyer, qui lui aussi, de manière anonyme, et peut-être avec un autre ami qui s'appelle Baumeister. Donc, les deux hommes ont publié « La philosophie interprète de l'écriture » qui essayait de soutenir, en gros, que les philosophes étaient les seuls à comprendre le message contenu dans la Bible, parce que les philosophes disposaient, c'est la position de Meyer et Baumeister, disposent d'une un, théorie du langage. Voilà. Et donc, si vous avez une théorie du langage, vous pouvez aborder un texte aussi compliqué que la Bible. Spinoza, en 1670, en quelque sorte relance la machine, non pas en suggérant que la philosophie est la seule légitime interprète de l'écriture, mais plutôt en montrant que L'écriture est un texte historiquement déterminé et que non seulement il faut connaître la langue, comme ses amis le disent, mais tenir compte des situations de parole dans lesquelles euh, les phrases sont dites. Si l'on procède de cette manière-là, alors non seulement, je dirais, toute une partie de dogme, c'est-à-dire de points de foi, disparaissent, puisque le texte s'éclaire d'une autre manière. Et d'autre part, la, la vision, cette vision de la foi un peu, je dirais, euh, passée au, au, au laminoir euh, de l'étude historique va se réduire à son plus simple appareil, c'est-à-dire en gros amour et charité. Alors pour nous, cette conclusion est relativement euh, facile à accepter. À l'époque, euh, le scandale c'est d'abord l'érudition du livre qui étonne toute l'Europe, c'est-à-dire euh, la personne qui euh, traite de la Bible dans, ce, dans le traité théologico-politique, visiblement, la connaît extraordinairement bien. Elle maîtrise l'hébreuse, qui n'est pas le cas de, euh, de tous les théologiens, euh, à un degré qui lui permet de mettre en valeur des expressions idiomatiques, enfin des choses comme ça. Et enfin, il y a dedans une théorie à la fois de l'Église, mais aussi de l'État, mais aussi de ce que c'est que la vraie religion et qui sont extrêmement choquantes aux yeux des contemporains.
0: Alors, après ce livre publié en 1670 de manière anonyme, évidemment, Spinoza fait face à l'invasion des provinces unies en 1672 par les troupes de Louis XIV. Alors, dans sa vie, il y a un épisode qui n'est pas très clair. Hein, C'est l'épisode de 1673 où Spinoza séjourne dans le camp du prince de Condé à Utrecht avec d'autres intellectuels progressistes. On a beau chercher, on n'a Peut-être pas les sources, mais on ne sait pas très bien pourquoi, finalement, Maxime Robert.
1: Spinoza se retrouve en pleine occupation dans le camp de l'ennemi. C'est très étonnant, c'est compliqué de comprendre pourquoi. À vrai dire, le prince de, Comté, de Condé ne s'y trouve plus. Il est vrai que le prince de Condé n'est pas complètement en symbiose avec son roi et trouve que la campagne de Hollande est extrêmement mal menée et que l'occupation est totalement aberrante. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui est contre les Néerlandais. En revanche, il est possible que, dans, parmi ces troupes, certains s'intéressent spécifiquement à la religion des Hollandais, notamment un certain Jean-Baptiste Stoop, qui va même publier un livre à ce propos, et qui va convaincre certains intellectuels néerlandais, dont les amis de Spinoza, qu'il est peut-être un représentant intéressant de, je dirais, l'esprit néerlandais qui étonne un peu l'Europe. faut voir que, c'est une bizarrerie, hein, ces, ces provinces unies dans l'Europe du XVIIe siècle. Donc, euh, c'est un peu comme la République de Venise. Ce sont des choses qui étonnent le reste de l'Europe et sur lesquelles on voudrait avoir des éléments. Et donc, euh, Stoupe va vouloir fournir ces éléments. Et c'est dans ce cadre-là que bah, l'idée qu'il y a, y a un, une espèce d'urluberlu qui aurait publié le, le traité théologico-politique et qui, au fond, défendrait l'athéisme, ça l'intéresse. Est-ce que ça suffit à expliquer que Spinoza fasse la démarche d'aller dans le camp des Français alors qu'ils occupent son pays, alors qu'ils sont en train de promouvoir tout ce contre quoi il luttent, je ne sais pas. Mais en tout cas, son séjour à Utrecht va lui valoir la sympathie des autres auteurs néerlandais. C'est important pour la suite. Toute cette
0: période des années 70 est extrêmement fructueuse. On sait qu'en 1675, Spinoza renonce à publier l'éthique qui paraîtra finalement de manière posthume. Il travaille au traité politique quand il succombe à une maladie pulmonaire, le 21 novembre 1677, à la Haye, Alors, compte tenu, c'est pareil, hein, l'historien, c'est pas du tout le positionnement qu'il doit avoir, mais compte tenu de la richesse de l'œuvre, on se dit quelqu'un qui meurt à 45 ans à peine, c'est incroyable. Déjà, tout ce qu'il a, qu a produit. Et très vite, d'ailleurs, on va publier ses textes de manière, de manière posthume, à la fois en latin et en néerlandais.
1: Oui, encore une fois, ce qui est touchant dans ce qui se passe à la mort de Spinoza, c'est moins la disparition d'un génie que le fonctionnement efficace de groupes de copains. C'est-à-dire que réellement... On a à la mort de Spinoza des amis qui viennent en trombe chercher les manuscrits, qui aussitôt se mettent tous au travail, les uns pour éditer le texte, les autres pour traduire le texte, euh, les autres pour le financer, les autres pour cacher la publication. Et tout ce groupe d'amis, en fait, va, va à la fois, je dirais, recevoir en quelque sorte l'héritage de Spinoza, mais surtout le projeter dans euh, ben, le domaine public où Spinoza en fait a jamais tellement voulu il n'a jamais été tellement à l'aise, hein. euh, il leur a même demandé de ne pas mettre son nom sur ses livres publiés. Et encore une fois pas pour éviter la censure parce que même à titre posthume en fait il aurait voulu que la notion même de nom d'auteur disparaisse de ses livres et on comprend pourquoi. Et l'une des raisons encore une fois, c'est l'activité de ce groupe et je dirais la fidélité avec laquelle les hommes de ce groupe, ont tâché de restituer une pensée qui a été construite en commun, puisqu'ils ont beaucoup euh, échangé de lettres. Parfois, ils remercient Spinoza pour tel ou tel passage de l'éthique, ce qui montre qu'il y, euh, y, y a plusieurs mains qui y touchent euh, tout au long de sa vie. Et donc, effectivement, c'est tôt dans l'existence d'un petit homme, mais c'est au bon moment dans l'existence du groupe, puisqu'ils sont encore tous à Amsterdam et ils vont créer comme ça un moment où la publication va être la plus efficace possible.
0: Vous écoutez Chemin d'histoire, une émission proposée par Radioclip, la radio des écoles, des collèges et des lycées de Paris. Aujourd'hui, Luc Dérault s'entretient avec Maxime Revert, philosophe, spécialiste de Spinoza. Justement, on peut, dans la dernière partie de cette émission, s'intéresser un peu à la galaxie Spinoza. On a déjà évoqué hein, quelques figures, Juan de Prado, vous l'avez dit, Simon de Vries, le maître à penser Franciscus van den Enden, enfin voilà. Et vous proposez notamment, dans votre édition de, de la correspondance de Spinoza, une forme de, de typologie, un peu des, des cercles d'amitié qui n'est pas facile à établir, alors vous isolez par exemple un groupe que vous appelez les Amis Libres Croyants euh, et parmi ceux-ci, alors je vais mal prononcer encore une fois, mais euh, on peut citer, vous l'avez déjà fait d'ailleurs, le nom de Yari Gieles, peut-être l'un des plus anciens amis de Spinoza qui a vécu entre 1620 et 1683, négociant en épices et en fruits secs au départ, il ne semble pas vraiment avoir de formation en philosophie si je comprends bien, mais qui néanmoins finance l'édition des principes de la philosophie de Descartes, puis la traduction en latin de cet ouvrage, et qui a contribué aussi à la publication du, du traité théologico-politique, et c'est l'un des éditeurs euh, des œuvres de Spinoza en néerlandais. Donc voilà, on voit très bien la démarche que vous évoquez à l'instant, ce sont des amis, mais au-delà même de... De la mort, quoi, finalement, qui, qui prolonge, qui, voilà, qui fabrique déjà le, le Spinoza du futur, en quelque sorte.
1: Voilà, complètement. On peut dire que l'œuvre de Spinoza est le fruit d'un projet collectif, et qui n'était pas seulement celui de la personne Spinoza, mais aussi, par exemple, de, de ses libres croyants, euh, au sens où certains se, se pensent chrétiens, d'autres seulement se disent chrétiens, et tous cherchent, quelque chose qu'ils appellent la vérité. Voilà. Alors la vérité, ça veut dire la vérité dans les sciences, où en fait, ils vont, ils vont essayer de développer euh, des recherches, souvent dans le, le, euh, le sillage de Descartes, mais pas seulement, parce que certains s'intéressent à, à, à la chimie, et la chimie, c'est vraiment le, la discipline la moins, la, la moins cartésienne au sens strict, d'autres en médecine, voilà, donc il y a cette vérité-là. Et pour Yell et Baling et les autres, eux, ils sont plus dans une quête de la vérité religieuse. Et Baling a, a une très belle phrase, il, il, il dit que quand on discute de la vérité religieuse sans se disputer, c'est-à-dire pacifiquement, c'est qu'en réalité, on l'a déjà en partie trouvé. Alors, on pourrait citer aussi
0: euh, Meyer, hein, qui est intéressant, parce que lui, c'est un poète, un médecin, un homme de théâtre aussi, qui soigne Spinoza à la fin de sa vie qui participe aussi à l'édition des, des œuvres posthumes. Il traduit en latin la, la, la préface de Yari Gilles. Enfin Voilà, on a vraiment tout un tas de, de figures intéressantes. Alors, parmi ces figures, il y en a aussi certains, ça c'est intéressant, qui se séparent un petit peu de lui un moment, hein. Et par exemple, le fameux Sténon, Sténon racontez-nous peut-être un peu cette histoire, c'est l'histoire d'une amitié à un moment rompue, Maxime Rovert.
1: Oui, Sténon, c'est peut-être le membre de, 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 du groupe d'amis de, de Spinoza dans les années 1660, qui est le plus brillant. C'est un, un homme d'origine danoise, protestant, luthérien précisément, qui est venu à Amsterdam pour étudier la médecine, et qui s'avère être un anatomiste hors pair. Il est très, très habile pour découper et, et observer. Spinoza va régulièrement travailler avec Stenon sur l'anatomie du cerveau qui intéresse Spinoza pour des raisons philosophiques et qui passionne Stenon pour des raisons proprement médicales puisqu'en réalité, grâce à son habi habileté manuelle, il parvient à démontrer que la glande pinéale qui, pour Descartes, est une sorte de commutateur à l'intérieur du cerveau qui permet, en gros, à l'âme et au corps de communiquer l'un avec l'autre, et eh bien, cette glande ne peut pas bouger de la manière que Descartes le dit. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tout pivote à partir de cette glande et Sténon va, pour ainsi dire, faire basculer la construction cartésienne de, du dualisme, du corps et de l'esprit, et Spinoza va essayer de reformuler, du coup, d'autres choses. Et puis, ces deux amis sont séparés par la vie, parce que Sténon part à Paris présenter ses recherches. Il est reçu vraiment à bras ouverts par les savants de, de, des premiers cercles qui vont donner bientôt naissance à l'Académie des sciences. Et puis ensuite, il continue son chemin vers l'Italie. Et puis, aux alentours de Florence, il est recruté par les Médicis. En fait, il va se convertir au catholicisme. Et de grands savants qu'il était, devient d'abord un grand convertisseur, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui se passionne bientôt pour la conversion euh, des hérétiques. Il écrit même une lettre à Spinoza pour tenter de ramener son ami, après la publication du traité théologico-politique, vers ce qu'il appelle la vérité, donc, la, la foi catholique. Et puis, l'histoire de Sténon continue, puisqu'en fait, euh, il va obtenir une charge de vicaire apostolique dans les provinces du Nord, c'est-à-dire en Allemagne. Il est donc envoyé par le pape en Allemagne. Et en Allemagne, en fait dégoûté progressivement par sa propre communauté, en but à, à, des, à des ségrégations religieuses très fortes, puisque, évidemment, l'Allemagne euh, est massivement luthérienne, donc les communautés catholiques, là-bas, ils sont minoritaires. Et puis, euh, il va refuser euh, de jouer certains jeux politiques, et progressivement s'enfermer se, dans une forme de mysticisme qui le conduit en fait à des jeûnes de plus en plus sévères. En fait, non c'est D'abord celui qui a trahi, puisque c'est grâce à lui que nous avons retrouvé dans les archives du Vatican le manuscrit de l'éthique de Spinoza. Ensuite, c'est celui qui a trahi, enfin, qui s'est converti, c'est-à-dire qui a renoncé. C'est-à-dire le chercheur cartésien qui était à la pointe de la recherche, traduit dans toute l'Europe, et qui a un, un jour a, a tout jeté aux orties pour, euh, euh, pour adopter la foi catholique. Mais en réalité, ces deux images viennent d'un résumé un peu trop rapide de ce qui s'est passé. Et ce que j'essaie de montrer dans Le clan Spinoza, c'est que Stenon, c'est un personnage tout à fait attachant, que les vivisections d'animaux pour étudier les mouvements notamment euh, du cœur euh, sont des expériences extrêmes auxquelles plusieurs grands savants vont réagir de manière différente, mais souvent en se convertissant au catholicisme et en demandant pardon pour leurs fautes. Donc il faut, faut se figurer quand même des types qui, ben, qui découpent des chiens, qui torturent des chiens à longueur de journée et qui au bout de plusieurs années de ce traitement euh, euh, insupportable, effectivement euh, en quelque sorte pètent les plombs et euh, se convertissent. Mais en même temps, il faut voir tout ce que les cartésiens n'osent pas reconnaître et que Sténon sensible du début à certains doutes et à certaines insuffisances des explications a tout de suite perçu. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'au lieu de raconter sa vie euh, comme ça, comme des lignes brisées et des ruptures très spectaculaires qui ont eu lieu, qui ne sont pas négligeables, on peut aussi utiliser ces ruptures pour éclairer ce qui se passait avant. Et je dirais que ça, là, il y a une méthode historique plus générale sur ce que c'est qu'une rupture. Une rupture, à mon sens, c'est principalement un moment... C'est comme une clairière. C'est-à-dire, c'est un moment d'éclaircissement qui vous laisse voir ce qui peut-être était là avant. Donc, il faut l'utiliser pas pour la nier, pas pour dire, au fond, la rupture est artificielle, il n'y a que de la continuité en histoire. C'est plutôt un moment où apparaît on vient à la surface des interactions qui sont des mouvements de longue distance et qu'on va pouvoir suivre en amont et en aval. Donc ce faisant, on poursuit un peu dans,
0: dans notre typologie un peu des cercles autour de, de Spinoza. Donc bien sûr, il ne faut pas non plus négliger les contacts dans la République des lettres, peut-être un peu plus institutionnels. Hein. Henri Oldenburg, Christian Huygens. Il ne faut pas non plus oublier la nouvelle génération, bien sûr Leibniz hein, qui, qui apparaît évidemment. Et puis je voudrais qu'on le cite pour faire le lien avec l'histoire du, du, de la fameuse copie vaticale là, qui fait parler d'elle ces derniers jours avec l'apparition d'une nouvelle traduction de l'éthique de Spinoza, je voudrais citer Ehrenfried Walter von Tchernhaus, donc une figure tout à fait attachante aussi, né en 1651, mort en 1708, un mathématicien, un physicien, un philosophe, qui obtient une copie de l'éthique au milieu des années 1670, une copie effectuée par Peter von Gent, supervisée par Spinoza, qui transmet la copie à Rome, ou qui se fait subtiliser la copie, vous allez peut-être nous dire l'hypothèse que vous avez en 1677 par Sténon, dont on a parlé à l'instant, le manuscrit est livré à l'Inquisition, et c'est ce manuscrit qui a été utilisé pour l'édition, semble-t-il, de référence, que viennent de publier les presses universitaires de France de l'éthique, hein, dans la traduction de Pierre-François Moureau. Donc quel est votre regard Parce qu'il y a un certain nombre de, de lettres hein, que vous publiez dans la correspondance de 2010 de ce Chien House, je suis pas sûr de bien prononcer là encore, qui est une figure aussi intéressante et qui connaît, qui interroge hein, dans les lettres, on voit bien, qui interroge Spinoza sur sa pensée, qui veut en savoir plus, voilà, et qui appartient, qui est plus jeune que lui, mais qui devient finalement un des, un des grands spinozistes aussi finalement à sa manière.
1: Complètement. Tchernhaus, c'est en fait la, la première vraie génération de Spinozis, c'est-à-dire des gens qui se revendiquent de Spinoza et qui n'ont pas simplement avec lui un rapport affectif, quoique les, même les amis avaient aussi un rapport très intellectuel. Mais Tchernhaus est dans la posture de recevoir l'enseignement de quelqu'un qui appartient à la génération d'avant lui. Donc c'est spécifique comme posture. Et il se trouve que Tchernhaus est aussi quelqu'un euh, qui est très habile en mathématiques et qui comprend très vite et très bien la métaphysique. Donc, d'une part, il va être l'auteur de lettres euh, qui pose à Spinoza les questions parmi les plus difficiles auxquelles il n'ait jamais eu à répondre. Il est aussi celui qui obtient la confiance de Spinoza pour qu'on lui confie ce fameux manuscrit. Et puis là, surprise, il est aussi celui qui laisse le manuscrit entre les mains de Sténon qui va le dénoncer auprès du Vatican. Alors, comment, comment est-ce que c'est possible Ce qui est D'abord, il faut insister sur le, le caractère absolument euh, comique de, de la situation, c'est-à-dire nous avons trouvé le manuscrit de celui qui est considéré comme le plus fiefé athée du XVIIe siècle au cœur de euh, la bibliothèque du Vatican. Bon, une fois qu'on a dit ça, il faut reconnaître que ce pas non plus inédit qu'on retrouve les livres condamnés, justement, dans les tribunaux qui, ont gar... qui les ont gardés comme des pièces à conviction. Mais la question, c'est, est-ce que Tchirnaus a donné ce livre, de, je dirais, volontairement à Sténon, en gage de confiance Est-ce qu'il l'a perdu Est-ce que Sténon le lui a volé C'est vrai qu'on pourrait échafauder toutes sortes d'hypothèses.
0: Et vous, votre, votre regard là-dessus, enfin, c'est pas facile, on n'a pas d'éléments, mais qu qu'est-ce qu que vous en pensez On a du mal, quand même, à se dire que il lui est volontairement remis, enfin spontanément, enfin
1: en tout cas. Mais c'est possible, à votre avis enfin... Je pense que c'est possible parce qu'on a une, une source qui est une lettre de Tchernhaus à Leibniz, où il parle de Sténon en, en évoquant leurs conversations. Visiblement, les conversations ont été nombreuses, donc ils débattaient tous les deux, quand ils se sont rencontrés à Rome, de questions de métaphysique. Et Tchernhaus dit à Leibniz, je n'ai jamais rencontré un aussi fort persuasor. On sent que le jeune homme, encore une fois très intelligent, versé dans la métaphysique, dans les mathématiques, etc., rencontre en Stenon une sorte d'alter ego, mais qui serait de l'autre côté, en quelque sorte, de la frontière, c'est-à-dire de la frontière qui sépare la raison et la foi. Et peut-être que soumis à une sorte de pression de la part de Stenon qui, lui, qui veut absolument lui démontrer les choses, Tchirnaus a envie de lui montrer ce qu'est enfin la philosophie de Spinoza. Pas seulement en lui expliquant, mais en lui disant « Regarde ce que... » Notre ami a écrit, et dis-moi si tu penses vraiment que ça, c'est mal. On peut penser que Tchernhaus a eu une sorte d'espoir de, de contre-conversion. C'est-à-dire, au fond, face à, à Stenon qui était euh, obsédé par cette idée de convertir ses interlocuteurs, euh, Tchernhaus, fort de, de son manuscrit de l'éthique, a pu penser « Mais si vous êtes si intelligent et si ouvert et, et, et si... Euh, habile à argumenter, vous ne pouvez pas être insensible à ce livre. Il faut savoir qu'il lui passe le manuscrit à une époque où il sait que les amis de Spinoza sont déjà au travail pour publier le texte. Donc il sait que la valeur du manuscrit désormais est presque nulle, puisque dans quelques mois, paraîtra une édition à jour. Bon, le temps a très vite passé en votre compagnie,
0: Maxime Revers, donc on peut peut-être conclure un peu cette émission autour des, des vies posthumes, on a déjà commencé hein, évidemment avec cette affaire de Tiernaus, mais les vies posthumes de Spinoza du XVIIIe siècle à, à aujourd'hui, donc une pensée qui s'est sans cesse, qui a été sans cesse reprise, euh, retissée par de nombreux euh, philosophes, le spinosisme commence immédiatement, dès l'époque de Spinoza, se développe par la suite par euh, série série peut-être de vagues d'une certaine manière, a suscité des des, des controverses. Alors aujourd'hui, comment voyez-vous la, la situation si on fait un bon chronologique hein, Dans l'article des collections de l'histoire, excellent article sur les, les quatre vies de Spinoza, on verra le, le détail, mais projetons-nous dans, plutôt dans ce début du XXIe siècle. Comment voyez-vous l'usage de, de Spinoza, à la fois par les philosophes, par les non-philosophes enfin, Quel est votre regard là-dessus
1: Vous savez, je, Spinoza, quand on, quand on prononce son nom, Bientôt vient le mot de spinoziste. Pourquoi Ben, d'abord parce que cette pensée est très appropriable. C'est-à-dire, les, les gens en lisant Spinoza, souvent sont changés et souvent ont envie de s'en revendiquer et donc deviennent spinozistes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire spinoziste Aujourd'hui, il y a beaucoup d'écoles qui sont très différentes les unes des autres et qui s'en revendiquent. Mais je pense que l'essentiel est là, c'est que jusqu'à présent. Quand on voulait se revendiquer, je dirais de la raison ou du pouvoir de des idées claires, on se revendiquait de Descartes et on se disait cartésien. Ah moi j'ai l'esprit cartésien. Et bien il me semble que ce qui est en train de se passer c'est que la figure de Descartes qui est une figure héroïsée, qui est une figure un peu un totem quoi, est en train de passer dans l'ombre pour des raisons que euh, vous savez bien, c'est-à-dire on associe le rationalisme cartésien à l'exploitation de la nature, on l'associe aussi aux, aux, aux lumières qui vont donner naissance au, au colonialisme, etc. Eh bien, la figure de Spinoza, c'est une sorte d'anti-Descartes. C'est la figure qui nous permet de continuer à être rationnel, et donc peut-être rationaliste, tout en ayant une plus grande conscience de l'écologie, euh, de la différence des cultures, et ainsi de suite. Ultime question,
0: vous avez dit que c'est une pensée un peu difficile quand même, qu'il fallait être accompagné par des passeurs, des passeuses, avez-vous dit au début de l'émission mais évidemment, si on a envie de, de rentrer dans la pensée de Spinoza, alors on peut peut-être commencer par la correspondance, je ne sais pas, ou un autre texte, quel est, par quels ouvrages faut-il euh, faut passer, vers quels ouvrages faut-il aller, sans que ce soit trop trop difficile, trop...
1: Je pense qu'une réponse authentiquement spinoziste ce serait de vous dire, peut-être le plus simple, c'est de ne pas lire seul. C'est-à-dire d'être plusieurs amis à, se, à décider de se lancer, par exemple, dans l'éthique. Et à souffrir ensemble, parce que c'est un livre qui va vous tomber des mains dans les premières pages. Et, mais si vous avez des amis qui le lisent en même temps et que vous vous êtes dit « bon, on lit la première partie euh, pour dimanche eh », ben, vous lirez la première partie, c'est pas grave, vous allez souffrir et puis vous partagerez vos souffrances. Je crois que dans la pratique de la lecture, il y a quelque chose à changer pour que Spinoza redevienne accessible. Merci beaucoup, et c'est ainsi que se termine le 40e numéro de Chemin d'Histoire.
0: D'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, l'émission d'Histoire de Radioclip, nous étions en compagnie de Maxime Revers, philosophe, nous évoquions la figure de Spinoza. Maxime Revert a collaboré à un excellent numéro des collections de l'Histoire, daté de juin 2020, numéro consacré aux philosophes et à Amsterdam au siècle d'or. A très bientôt pour un nouveau rendez-vous d'Histoire sur Radio Clip, la radio des écoles, des collèges et des lycées de Paris.